0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマは「6年ぶりに IPCC が報告書を発表しさらなる危機を訴え」と題してお届けをしたいと思います IPCC これはインターガバメンタルパネル・オン・クライメット・チェンジの頭文字ですまあ、直訳すると気候変動に関すする政府間のパネルで,すでこれはまあ具体的な一つの団体で基本的には国際的な科学者がまあ選出されて気候変動に関する議論そしてそれを踏まえた報告書ってことを定期的に発表しています。その IPCC がつい先日6年ぶりに第6次、えー、統合報告書を発表しその内容が、まあ、あの結構ね、えーまあ、より危機的な状況だってことを訴えているので国連をはじめとしたさまざまなメディアが、えー、本当昨日今日ね結構騒いでいますで。今日はそれに関する話をちょっと振りまきたいなと思っています。でえーまあ、何が衝撃だったかというともともとこれも前回に、ね、触れたんですけども、えー、産業革命時点から比較して 1.5 度の上昇以内に抑えないとちょっと、ね、危機的な状況になるよってことを言ってたんですね前回が。でそれが今の状況だとより厳しくなってるよっていうところが、まあ、今回の腰だと思ってください。まあ、要は状況は悪化してているっこことだということだうですねで気候変動、まあ、地球温暖化って言った方がいいかもしれませんけども、ちょっと改めて基本的な、まあ、状況というのを、ね、整理して、で実は結構、サイエンス、特に宇宙のね、えー、もう結構関連してるよっていうことを添えて終わりにしようと思いますでまず地球温暖化なんですが、まあ、これも、ね、ちょっとあの原因調査だと時間をとるので、まあ、大体、ね、総論として主な要因は CO2、二酸化炭素の濃度が上昇しているということと、ままあ言われていますもちろん IPCC もその筋で追っているわけです。はい、まあ、これ本当いくつかねまあ、そのエビデンスっていうのは当然ながらね科学的っていう観点では、えー、報告されています。で、えー、この IPCC もその、えー、一つの団体としてまあ、いくつかの、えー、発表を行いました。でおそそらく歴史的に最もね、えー、その後の行動計画に影響を与えたのが2015年に、えー、まあ発表されたパリ協定と言われている、えー、国際的な取り決めですで、このパリ協定というのがまさに IPCC の、えー、理論的な根拠を踏まえて産業革命だいたい1850年頃と比較をして 1.5 度以内にまあ上昇というのを抑えていこうということで各国が目標値点いうのを設計し今それを運用して年次でチェックされているというそういう状況なんですね。はいでえ今回、IPCC のまあ第6次党報告書、すべてまで、ね、ちょっとディテールは読めませんでしたが、まあ、主要なチャートをやっぱり見ていくと、やはりまあ 1.5 度っていうのがこの状況だと結構ね、ね2030年のまあ前半ぐらいには押し寄せる可能性が高いっていうねそういった観測になっています。まあ、細かく言うと当然ながらあのシナリオっていうのは単一ではありませんので、えーまあ、よく、ホワット・イフ分析とかシナリオとかよく言われるんですけれども。まあいい状況悪いシナリオとかね、まあ、いくつかのバージョンってものをまあ提示しており、まあ、最悪の状況だと2030年代には1 5度 c に到達してしまうかもっていうねそういった話でございます、まあ、ただあの温度がね1 5度か2度かとかそういう話だけだとなかなか日常生活にどうインパクトなのかっていうの分かりにくいので、まあ、この IPCC の報告書の中でおすすめなのがそれによって各地域ごとにどのようなインパクトが及ぼすのかっていうことを、まあ、比較的的視覚的なチャーま私も今それを見ながら話していますけども例えばまあエグゼクティブサマリーで言われているものを、ね、今読んでるんですけど、えー、大きく3つのまあ我々の生活におけるインパクト1つ目がえまあ動物含めた種の絶滅のスピードがまあ速くなるというところ2つ目が我々人類の健康に対する被害、まあ、脅威というところで最後が、えー、食料生産がなかなか難しくなっていくよっていうねこういったインパクトを数値ベースで、えー、まあ 1.5 度の場合2度の場合っていうねそういったふるい分けをして、えー、提示していますこれ結構ねヒートマップみたいな形で地域ごとによってやっぱり結構差がありますはいで、まあ、ちょっとねこれ丸めて言うと危険なんですけど大まかに言うと、まあ、いわゆるまあ南半球と言いますか最近まあグローバルサウスという言葉も出てきてましたけど、まあ、そういった地帯がまあ比較的このヒートマップをパッと直感的に見る限りは被害が大きそうに見えます、はいまあ、この辺りがね、えーまあ、そういった格差問題も絡んでちょっとやや状況を複雑にしているってところです。まあ、というのも、この CO2 を排出している、これはもう人為的ってことが、ある程度確からしいというのはま以前から言われており、今回も念押しのことを言っているんですね。でその人為的という観点で、国別見ると、実は結構語りがありまして、これちょっと私が見てるのは2019年度版ですけど、そんなにね、4年間で大きく変わるとは思えないので、これをある程度参考にしつつ言うと、実は1位がまあ中国。2位がアメリカでこの2つの国だけで、まあ、実に過半数に期間も達しつつあるっていうね、まあ、それぐらい結構偏りがあったりはします、まあ、このあたりはね私見てるのはまあ外務省サイトにまあ載っているものを見ていますしいろんなソースあると思います是非これはね、えー、まあ自身でちょっといろいろと探索見た方がいいかもしれませんはいまあ、いずれにしましてもあの、そういった排出している国々とで、その結果として温暖化現象で被害に遭う国々っていうのが、なかなか一気に一対一に対応していないっていうところですよね。このあたりの、まあ、もつれと言いますかね、歪みが、まあ、いや、結構ね、問題されているっていうところだと思ってください。はい。まあ、これ以上はね、あの各国の、まあ、いわゆるその当然ながら経済的な活動を活発化していくと、まあ、一般論ですけど CO が増えていってしまうのでその経済の問題とそういった環境面というもののバランスをとっていくのは、まあ、ある程度どうしてもね政治的な判断も加わらざるを得ないので、まあ、このシリーズではそれ以上の言及は避けておきます。で冒頭触れた通りこの宇宙っていうテーマでも実は気候変動結構密接に関わっています。これはまあ関わるっていうのもいろんな角度がありますけども気候変動の調査っていう意味では実は長年まあ貢献をしてますよって話ですその代表的な例はアメリカの宇宙機関通称 NASA ですね実は NASA は長年その気候変動特に宇宙からまあ観測できるデータを候変、えーまあ、一部オープンにも開放してその気候変動に与えるインパクトというところは実は、えー、また別の団体と独立してやってたりしています。まあ、つい最近もまあちょっとね、これは趣旨とは若干違うんですが、まあ、それを知るというきっかけとして、えーまあ、とある気候変動の観測のための衛星が、まあ、ちょっと、ね、トラブったよという、ね、ニュース、まあ、それが復旧したよということがつい先日も、えー、アメリカのスペース・ドット・コムというメディアで、えー、ニュースになっていましたちょっとこれはあまり実は知らなかったんですけど NASA がどうも昨年末に、まあ、フランスの研究機関との協力も受けてあげた、えー、SWAT という名前の衛星ですね。サーフィス・ウォーター・オーシャントポログラフィーっていう、ね、名前です。名前の通り、海洋の、まあ、海の上の表面的な温度とかね、そういったものを、まあ、調査をしていると思ってください。はい、でこれは、まあ、あのスペース X のファルコン9で昨年末に無事上がったとっいうところですけどちょっと、ね、衛星自体の,、まあちょっとあの稼働がよろしくなかったり若干不安定な動きをしていて今、ニュースになっていると、はいまあ、それはともかくとしてですので NASA は実は繰り返しですけども通常、アメリカでしたら気候研究ユニットとかもしくは海洋大気庁というところがこういったものをもう長年、ね、丹念な調査を行って公表してるんですけどそれと独立してそういった気候変動に関する調査っていうのは長年行っていますですのでそれぞれ独立して同じようなやはり地球表面温度のまあ、あの時系列含めた変化っていうものをきちっと報告していてある程度まあ合一、まあ、当然ですけどね科学的にはね同じような結果つまりまあ温度上昇が起こっているってことを唱えています1、あのーまあ、個だけぜひ、ね、ちょっと関心を持った方はクライメント .nasa.gov ここに行っていただきましたら文字通り NASA がその気候変動に特化をしたサイトっていうのを作っていてその中で私が話をした通り、もり何十年間の、ね、時系列を含めたその気候変動に伴うであろう、えー、地球の海面上の、えー、温度の変化ってものを結構わかりやすい、ね、時系列のアニメーションを作ってたりしますのでこれ結構おすすめです極めて直感的に、まあ、それこそ産業革命後から、えー、まああくまで今投稿している時点では2022年までの情報っていうのがわかりやすくアニメーションで見れますので、えー、結構ねそう見ていくとまあ確かに温暖化現象ね結構いろんな意見がありますのでね錯綜気味なとこありますけどもあの結構ゾクッとするぐらい見事にねあの地球温暖化が進んでいるってことが直感的に分かりますのでおすすめです。はい、まあ、ということであのまあ、宇宙ってどうしてもねなんとなくまあロマン的なとかあとはまああの地球宇宙まあなんでしょうね、知的生命体の探索とかねまず、あ、そういった思い面白そうなねネタっていうのが先行しがちですけども、まあ、決してそれだけじゃなくて宇宙空間に出ることによって、えー、ある意味地球の中我々のまあ社会的な課題ってことをきちっと浮き彫りをしてくれるっていうね、まあ、そういった役割も担ってたりしますのでぜひね興味持った方はまずは先ほど挙げた、まあ、NASA のサイトが個人的におすすめなんですけどもそういった観点でいろいろと、えーまあ、チェックいただけると嬉しいですとはいといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。